0: Être un parent comme les autres, avec un enfant extraordinaire. Voici le récit que nous propose mon invité du jour, Aurélie Kropp. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Licassar et je vous propose un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent, qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales Également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois Aurélie. Je l'ai rencontré il y a quelques années et j'ai pu suivre ces derniers mois les différentes étapes qui l'ont menée à l'écriture douce et impactante de son roman graphique si gracieusement illustré. Comme une comète. Aurélie nous livre son histoire banale et pourtant si peu décrite, d'une grossesse et d'un postpartum aussi chamboulant qu'initiatique. Sa sensibilité me touche et se ressent précisément dans son livre « Aux couleurs pastel et au dessin si descriptif d'un quotidien à la fois courant et hors du commun. En fait, unique, comme chacun des parcours de nouveaux parents. Aurélie nous livre une histoire honnête, une histoire d'un postpartum couronné par l'annonce que, que les particularités de son enfant, qui le rendait alors si unique, ne sont résumées dans notre société que par l'étiquette d'handicap. Nous profitons ensemble de cet épisode pour poser en douceur et légèreté les sujets qui fâchent comme le patriarcat, comme poids sur le dos des femmes, la pression autour des femmes mères, le racisme, l'exclusion et d'autres encore. Aurélie nous parle de sa transformation de femme à maman et je suis sûre que nous serons nombreuses à pouvoir nous identifier dans son vécu. Son livre sous-titré « Une histoire de postpartum et d'albinisme » est une invitation à libérer la parole, à penser une société plus inclusive et surtout à passer un doux moment dans cette bulle de douceur et de vérité. Avant d'entamer la lecture, je vous souhaite dès à présent une très belle écoute.
1: Bonjour Aurélie. Bonjour. Je suis super contente de, de t'accueillir aujourd'hui pour, pour cet échange. J'ai l'impression de te connaître maintenant depuis quelques, quelques mois. On échange sur les réseaux. Euh, J'attendais avec impatience de pouvoir euh, euh, t'interviewer sur un épisode. On ne s'est jamais rencontré euh, ou peut-être aperçu une fois, je ne sais pas, parce que tu es l'amie la, d'une très bonne amie à moi et elle m'a parlé de, de toi parce qu'elle t'a parlé de moi et on a commencé à échanger aujourd'hui on se rencontre virtuellement encore une fois mais en attendant la prochaine oui. et je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation
2: ben, ça me fait plaisir, ouais. c'est le tout premier podcast que je fais et en plus là je sors tout juste de ma caverne où j'ai passé des mois entre mon bureau ouais. et ma porte d'entrée donc euh... <rire> voilà, retour à la vie normale, enfin, plus
1: ou moins normale ouais, ouais et justement, moi, je t'ai suivie un petit peu pendant ce temps d'hiver, Je enfin, je sais pas comment on peut dire. <rire> as hiberné, oui, c'est un sûr. peu ça.
2: J'étais dans, ouais. dans ma caverne. En fait, je me comparais un peu à Gollum, <rire> coincé dans sa caverne avec son trésor qu'il veut pas partager. Ouais. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'Instagram, c'était assez cool pour ça, parce que même si j'étais... Euh... Bah, complètement cloîtrée euh, chez moi euh, j'avais quand même des échanges sur les réseaux où je postais mes, ouais. mes doutes mes avancées et tout, toujours tard le soir juste avant ouais. de me coucher et du coup c'était plutôt sympa euh, cette, ouais, euh, cette petite vu. fenêtre euh... ouais.
1: <rire> donc on t'a suivi pour euh, l'écriture de cette euh, BD alors j'ai envie de dire BD, BD Comics moi je m'y connais pas trop mais tu te dis comics auteur euh, en fait, c'est parce que
2: c'est le, le nom anglais, euh, mais c'est, euh, tu peux dire autrice de BD. Euh, après, ça peut être aussi roman graphique, parce que souvent, oui. quand c'est des bandes dessinées qui font plus de 100 pages, euh, oui. qui, qui, ont, qui sont moins dans la BD classique franco-belge, euh, on oui. appelle ça roman graphique, mais bon, c'est de la BD. Hein. Oui,
1: mais je vois bien la différence parce que euh, en, tu m'as permis, et je te remercie, de, de, de lire ton ouvrage en avant-première. Et j'ai quand même eu l'impression de lire euh... enfin, j'ai eu l'impression de lire mieux qu'un roman <rire> ben, parce que parce que c'était je dis mieux qu'un roman j'aime bien les romans pourtant mais <rire> parce que c'était illustré, j'avais des images qui me venaient fidèles à ce que tu voulais nous proposer euh, avec une explication et un, un témoignage euh, très précis tu vois j'ai pu ressentir des sensations. Alors en plus moi je suis maman, euh, et et cette, cette avalanche dont tu nous parles Dont tu vas nous parler un peu mmh. après De cette arrivée de premier enfant J'ai eu l'impression vraiment De, de m'y revoir De m'y remettre mais, Et je pense que ça, ça parlera beaucoup de maman Parce que bon, je parle pour moi et même si je si fais un, un gros travail sur ma parentalité, sur même la parentalité des autres, tu le sais, euh, c'est pas toujours évident de mettre des mots sur ce qu'on vit, qu vit et sur ce qu'on a vécu. Et j'ai trouvé en lisant ce, ce livre, mieux qu'une BD et mieux qu'un roman, <rire> euh, euh, donc roman graphique, tu, mais effectivement, je vois pourquoi c'est un peu différent, euh, j'ai trouvé que c'était aidant aussi pour formaliser certaines sensations et ressentis, tu vois, donc euh, ça je te remercie beaucoup et, et j'aimerais qu'on en parle, euh, mais déjà avant ça, comment t'es comment arrivée à, à écrire ce livre incroyable
2: euh, Ben bah en fait, ça, donc pendant un petit moment j'ai eu une maison d'édition jeunesse, oui. Et quand, en fait, quand mon fils est né, j'ai monté une petite maison d'édition jeunesse parce qu'il est né euh, différent. On a eu un diagnostic très tôt d'albinisme. Oui. Et, euh, et en fait, en bossant euh, avec des auteurs jeunesse, euh, moi j'écrivais, mais euh, je, je, je recevais plein de boucles d'illustrateurs et tout. Je suivais plein d'illustrateurs sur Instagram pour euh, ma boîte. Et en fait, ça me titillait de revenir à ça parce qu'à une période, je faisais de la peinture, du dessin et tout. Puis après, comme je suis graphiste euh, dans la vie, euh, j'avais un peu laissé ça de côté. Et puis là, ça me redémangeait et j'avais envie aussi de parler. Euh, et, euh, et du coup, en fait, euh, c'est un, un tout. En fait, j'avais envie d'écrire. Euh, j'avais envie de, de faire des petites BD. Et euh, le sujet est, est venu naturellement puisque euh, je, je voyais de plus en plus de choses qui se passaient autour du, du postpartum en particulier. Parce que c'est vrai que moi, quand, euh, quand je me suis retrouvée toute seule à la maternité et que le truc m'est tombé dessus, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu que j'ai fait ?»« euh, C'était pas une bonne idée, je veux changer d'avis et c'est trop tard, euh, comment je fais ?» Et j'ai vraiment pas compris le tsunami que je me suis pris. Ouais. Et, euh, et c'est seulement ensuite, en faisant la démarche d'aller chercher de l'info, de fouiller, euh, d'aller euh, même dire des trucs en anglais et tout, parce qu'au moment où, où moi j'ai accouché, il n'y avait pas encore grand-chose. Euh, bah là en voyant que ça se réveillait un peu par-ci par-là et tout je me suis dit euh, c'est le moment en fait il y a eu une espèce d'alignement des planètes où je me suis dit j'avais envie de raconter euh, ce, euh, toute l'histoire de, de mon fils, comment on a vécu le diagnostic et tout ça et comment on apprend à vivre avec ça, toute mm -hmm. cette partie post-partum et plus l'envie de, bah, de faire de la BD euh, accessoirement ouais. quoi donc c'est le média que j'ai choisi peut-être j'aurais pu euh, écrire un roman ou, euh, ou faire autre chose mais euh, voilà ça s'est aligné pour euh, faire cette BD <rire>
1: C'est super, ce qui, ce qui ressort de cet alignement est génial, <rire> et, et, et parce que tu parles de, de ton intérêt donc pour le postpartum au moment où tu le vis, parce que mmh. c'est vrai en fait, c'est ce qui arrive bien souvent, euh, j'allais dire aux femmes, aux parents on peut dire, parce qu'il y a de plus en plus de papas qui s'y intéressent pour pouvoir mmh. être au plus présent de leur, de leur conjointe, mais euh, on découvre la réalité du postpartum quand on s'apprête à la vivre ou quand on la vit ou quand on l'a vécu et qu'on ne comprend pas par où on est passé. Quoi. Euh, finalement, ce que tu nous proposes, c'est euh, euh, une BD euh, qui parle de ton ressenti instant après instant. De, de ce qui, de ce oui, c'est ce exactement ça.
2: Oui. C'est exactement ça, parce qu'en fait, euh, je me suis dit, bon pour euh, parler de ce sujet... Euh, sans le survoler et en étant euh, authentique, je me suis dit, il faut que je dise de A à Z comment ça s'est passé, en fait. Euh, oui. Limite, certaines scènes, c'est euh, du euh, 10 minutes par 10 minutes. Ou... En plus, oui. mon éditeur a été cool parce qu'au début, j'avais signé pour 200 pages et en écrivant, je me suis dit, il va me falloir plus de pages oui. <rire> parce qu'il y a certains trucs où bah, faut, il faut prendre le temps d'expliquer ce qui se passe parce que ça peut paraître des petites choses, mais quand on le vit, c'est des moments qui paraissent interminables, qui sont oui. durs. Oui. et en fait de ne rien oublier euh, il y a aussi des, des côtés positifs mais aussi les, les aspects négatifs de bien les retranscrire un peu en immersion oui.
1: euh,
2: c'était pour moi la façon la plus simple de, de partager pour que euh, voilà, les, les gens aient un espèce d'instantané de voilà comment ça s'est passé pour moi, ça se passe différemment pour plein d'autres femmes mais il y a plein de petites choses finalement qui sont communes à nous toutes même si euh, oui. chaque grossesse et chaque postpartum est différent. Et, euh, et du coup voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire de me dire je note tout ce qui s'est passé et je balance tout même les ouais. trucs durs, même les ouais. trucs qui pourraient être un peu honteux où on peut se dire euh, ça fait mauvaise merde de dire ça Bah, tant pis j'y vais quoi parce que c'est important de le dire hein. ouais. et c'est important de le lire en fait moi c'est des trucs que j'aurais eu besoin de lire euh, quand j'étais dedans
1: Complètement, pour trouver... oui tu as raison pour, pour qu'on puisse se dire, bon ben, si euh, elle l'a vécu, si elle le retranscrit comme ça, c'est que je ne suis pas bizarre de le ressentir aussi à certains mmh. moments, <rire> et, et ça, je trouve que ça libère la parole, et, et tu contribues oui, à ça, de, de pouvoir euh, normaliser un peu cette situation ambivalente parfois, et, 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 et même violente de temps mmh. en temps.
2: Oui, il y a et, des moments et, vraiment et bipolaires
1: mmh. carrément mmh. tu vois des ben, C'est exactement ça. <rire> on, on passe d'un état à un autre et il mmh. y a certaines doubles pages où tu proposes des cascades d'images comme ça toutes comme euh, tu vois entremêlé qui se succèdent des petites et tout et là quand tu pas enfin, moi en tout cas quand je les quand je les lis <rire> une par une Notamment quand tu es à la maternité et que tu te rends compte de tout ce qui, tout ce qui se passe, de tout ce qu'on se demande, de tout ce que... et, et tu sens l'angoisse qui, qui monte. Cette double
2: page, c'est. En fait, la première. Enfin, la maternité, il y avait vraiment des, Donc, des étapes qui m'ont marquée. Et il y a ouais. eu la première nuit, la première ouais. nuit où je me ouais. suis retrouvée toute seule avec ouais. son bébé, où ouais. je ne comprenais pas ce qui se passe. J'étais fatiguée, j'avais mal, j'avais un bébé qui hurlait. Il y avait ouais. le balai des... du, du personnel euh, hospitalier qui arrive dans la chambre. Euh, en fait c'était une espèce de torture physique et mentale et j'étais complètement ah, ouais. perdue et je me suis dit cette page il faut que graphiquement j'arrive à retranscrire le... Bah, le... la confusion en fait donc voilà, du coup ouais. j'ai fait ouais. plein de mini cases que j'ai mis n'importe comment on sait pas dans quel ordre les lire <rire> on ne comprend pas <rire> ce qui se passe parce que en fait, au moment où je l'ai vécu, c'était ça dans ma tête.
1: Ouais. Ouais. Bah, c'est super réussi parce que c'est bien transcrit et quand on quand on est à, quand on arrive à cette double page et qu'on l'a vécu en plus, on se dit mais oui c'est ça, c'est les sens. <rire> » Ça nous attaque de tous les côtés. C'est ça. Ouais, complètement. Et, euh, et donc tu parles, tu parles aussi de. Oh, je ne vais pas trop spoiler, hein, Mais euh, donc tu, tu parles. Il y, y a tête. beaucoup
2: de pages, donc tu peux y aller. Hein. Oui. Il, y a, il restera quand même des trucs à découvrir.
1: <rire> non mais, mais ce que, ce que j'apprécie déjà tout d'abord c'est de, de parler de cette euh, avant, avant le postpartum de, de parler de, de cette difficulté parfois entre, en, en, en tant que femme de se dire à ce moment là il faut que je fasse une pause pour être mère enfin, mm. tu vois de, de se projeter à se dire donc, ça veut dire que là, c'est maintenant. <rire> Mais si c'est maintenant, euh, je vais devoir faire une parenthèse alors que c'était bien, c'était cool, <rire> ma vie d'entrepreneuse de, ou de, tra de, de, de travailleuse. Ou de... OK, donc là, je vais devoir le faire. Euh, Peut-être un conjoint qui dit « Ben, moi, je suis prêt, moi, oh, c'est pour <rire> Et donc, tu commences par ça et déjà là… Et j'ai l'impression, tu vois, en le lisant… Euh, ben, quand on a vécu cette façon de rentrer à être, de, de rentrer dans la maternité, quand mmh. on est rentré dans la maternité de cette façon-là, eh ben le postpartum, on le vit avec cette, ce, cette petite, euh, ce petit poids-là aussi, tu vois.
2: Oui, ça rajoute un, non ça rajoute un poids supplémentaire euh, au, au, au deuil à faire de la vie d'avant, je trouve. Ouais. Parce que ouais. en fait, euh, donc moi j'ai eu mon fils, euh, j'avais 32 ans, et ouais. en fait quand je suis arrivée vers 30 ans, je me souviens très bien à 30 ans en fait j'aimais je, je, bien ma vie, tu vois. j'ai assumé mon corps, bon job, euh, le couple, ça allait, euh, on avait trop un appart cool, enfin j'avais du temps pour faire mes trucs. Il y avait un espèce d'équilibre parfait quand j'ai eu 30 ans, où je me suis dit « Ah, là, c'est cool !» Sauf cool. qu'en fait, 30 ans, c'est l'âge où t'as tout le monde qui commence à te dire « Bon, alors, euh, quand est-ce que vous vous y mettez, là, le bébé, machin ?» Et en fait, j'ai l'impression que quand t'es une femme, donc déjà, faut... Euh, faut... Enfin, il faut se battre depuis l'adolescence, quoi. Enfin, il faut accepter plein de trucs et, euh, et, et se frayer un chemin euh, de, dans, les, de, dans les, les injonctions et tout. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment où ça y est, on a commencé à maîtriser ça, euh, bim, on se prend un autre coup de bâton, genre, euh, allez, on te remet bien dans le rang, maintenant, il est temps d'avoir des bébés, euh, c'est cool, t'as fait ta vie pro, machin, mais là, euh, voilà, ouais, tu refais un pas en arrière et tu, ouais. tu reviens. Enfin, moi, je l'avais ressenti comme ça. Et euh, du coup, moi, j'étais pas du tout euh, pressée de faire un enfant, puis c'était pas un truc qui me, qui m'excitait follement euh, mmh. avant, quoi. Puis, enfin, voilà, c'était pas dans mes centres d'intérêt tout ça. Mais après, quand euh, mon conjoint euh, m'a proposé, je me suis dit, bah oui, euh, ok, allons-y. C'est vrai que c'est le moment, tout le monde de toute façon, tout le monde m'en parle, c'est qu'il faut le faire, quoi. Et mais je pensais pas que ça allait euh, balayer ma vie euh, avec une telle violence, quoi. Ouais. c'est je me disais bon bah je vais un peu adapter mon peu de temps ce sera cool je pourrais lui montrer plein de trucs enfin je voyais tous les trucs positifs bien sûr mais j'imaginais pas la déflagration que que ça a été quoi à tous les niveaux hein. à un niveau physique perso pro euh, euh, au niveau mental enfin tout ça a
1: tout changé quoi ouais ça change complètement le l'équilibre dé... enfin, ouais ça change complètement le système quoi ben enfin... Comme tu dis, tout, 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 perd, euh, tout perd sa place et mmh, faut, pour pouvoir reprendre une place exactement. Voilà, avec l'arrivée de, de ce bébé. Tu nous parles aussi d'une fin de grossesse euh, avec un peu de suspense. On va utiliser ce mot-là un, <rire> <rire> un peu joli. <rire> un peu plus sexy. Mais non, en fait, tu nous parles de cette fin de grossesse avec euh, beaucoup d'anxiété, de, de, d'interrogation. De, de, euh, un bébé qui qui n'est voilà qui a du qui a du mal à enfin, qui, qui, qui est pas spécialement positionné comme euh, on oui. voudrait euh, un accouchement euh, euh, voilà qui n'est pas qui est si simple enfin tout plein d'étapes qui ne sont pas euh, euh, rares <rire> enfin, oui. ça se passe très souvent de cette façon là oui. mais quand on pense grossesse euh, on pense euh, ah, euh, à voilà, un troisième trimestre euh, euh, avec un gros, un gros bidon et puis des contractions qui arrivent et un accouchement et puis une rencontre.
2: Le schéma et... classique qu'on voit dans les films. C'est ça,
1: ouais complètement. Ouais. Une contraction, ah, allez, ça y est, on accouche.
0: <rire> et,
1: et toi, tu nous parles de, de la vraie fin de grossesse, en tout cas celle qui est beaucoup plus répandue. On en a parlé, tu nous parles de la... De la, de la maternité, de ce passage-là qui n'est pas si simple. Et puis tu nous parles aussi de l'allaitement. Et un peu comme le euh, tu devras, tu dois, tu vois, tu, tu t as bien profité, mais profite pas trop maintenant, tu dois avoir un enfant. C'est tu as un enfant, tu allaites, mm. et puis ça va bien se passer. Comment tu l'as vécu, toi, ce démarrage d'allaitement et puis cet allaitement Ben,
2: fait. bah ça, euh, en fait, donc, pareil, en, en ayant quelques infos qui arrivaient jusqu'à moi, parce que j'avoue, je ne me suis pas. On avait deux trois livres sur, le, sur le, la grossesse et tout, dans les toilettes, je pense comme tous les parents euh, qu'on avait achetés comme ça, mais euh, je ne m'étais pas super renseignée. Et c'est vrai que l'image bah, qu'on a dans les médias, le ciné et tout, en tout cas, il euh, y a quelques années encore, euh, l'allaitement, ça avait l'air euh, hyper facile à chaque fois. Euh, ouais. On voyait toutes les mamans, pof, euh, ça se faisait naturellement et tout. Du coup, quand à la fin, moi, j'avais déjà pas le temps de faire tout ce que je voulais, qu'en plus, euh, je, je tombais dans les pommes facilement et tout, Aller au cours d'allaitement, en fait, ça me saoulait. Je me disais, bon, ça ne doit pas être si nécessaire que ça, c'est loin, il ouais, faut que je prenne ouais. les transports, quand on est dans les pommes et tout, euh, ça a l'air facile, c'est bon, je vais gérer, quoi je suis pas débile, euh, <rire> je veux je vraiment sortir. Et <rire> grosse erreur. <rire> grosse erreur. Et puis, effectivement, bah, le ce qu'on nous dit, c'est « il faut allaiter, c'est meilleur pour ton enfant euh... ». C'est meilleur pour euh, son métabolisme. Enfin, voilà, c'est le message et qui est sûrement euh, très vrai, hein, scientifiquement. Euh, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, je suis arrivée avec ce truc, genre, oui, il faut allaiter. Sauf que euh, ça s'est tout de suite pas bien passé vu que, probablement, je m'y prenais mal. Euh, c'était compliqué. Comme je m'y suis prise mal, j'ai tout de suite eu des, des, ouais. des coupures, des crevasses, voilà. Ouais. Euh, donc, c'était extrêmement douloureux à chaque fois. Donc, chaque fois qu'il fallait nourrir, c'était, mes mais... Mais l'enfer, en fait, je ne prenais pas du tout ah ouais. de plaisir à, à donner à manger à mon bébé. Mais il y avait quand même cette injonction, ah bah, « c'est pas grave de souffrir, c'est bon pour lui, euh, fais-le pour lui. » Et à la fin, ça devenait horrible, parce que du coup, euh, bah, j'ai je, 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 fait quelques pages là-dessus, mais dès qu'il pleurait, j'avais envie de m'enfuir de la maison, en fait, parce que je me disais, « Il va vouloir manger, et moi, je vais morfler. Ouais. » Donc, euh, je passais des bons moments euh, entre les repas, mais dès qu'il fallait le nourrir, je... La, la relation avec mon bébé devenait compliquée quoi. Mais oui. et heureusement que ma mère était là donc, toute la première semaine et c'est elle qui voyait le truc se mettre en place parce que moi je joué voyais rien j'étais dans le brouillard complet et qui m'a dit bah, peut-être c'est pas grave quoi. essaye le biberon parce que là il euh, faut faire quelque chose, tu peux pas rester oui. comme ça à souffrir et, et du coup bah, je culpabilisais quand même et, et euh, quand j'ai voulu arrêter bah, d'un coup parce que vraiment ça devenait trop douloureux les crevasses c'était n'importe quoi bah effectivement, même en allant chercher l'information sur Internet, comment arrêter, toutes les informations qu'on récolte à cette question, c'est continue, continue, maintien, euh, c'est pas grave de souffrir et tout, c'est bon pour lui, faire un effort euh, quand même, euh, tu peux bien faire ça, euh, alors que je cherchais juste comment on arrête et systématiquement sur les, les forums à cette question il y avait une ribambelle de, de femmes qui poussait à continuer. Quoi. Ouais, et j'ai ouais. fini par voir qu'il y avait un, un médicament pour couper la montée de lait, donc j'ai appelé SOS médecin, ça s'est fait, mais à l'arrache complet, ça ne s'est pas bien fait, parce que du coup, il n'y a pas eu de transition, donc il est passé euh, du sein au biberon euh, direct à 100%, euh, donc euh, il vomissait et tout, mais malgré tout ça, ça a été un très bon choix, parce que ça a débloqué un truc, mais ouais. instantanément. Quoi. Ouais. Le, le premier biberon, ça, ça a tout changé, euh... De, dans mon équilibre à moi par rapport mmh. à ce bébé, et, alors, il restait quand même plein d'autres choses dans le postpartum, mais ça a vraiment été une première marche d'acceptation de la situation. Quoi.
1: Ouais. Oui, j'aime bien quand tu dis je ne savais pas que ce petit objet oui. <rire> Pouais, pouvait, je ne sais plus comment tu dis, presque être un objet de réconciliation. C'est ça, c'est l'objet magique, le ouais. genre ouais. Ouais. <rire> Mais tu sais, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Moi, j'ai travaillé beaucoup en en crèche à une époque c'est encore époque mais à une époque où euh, grosse promotion pour l'allaitement maternel et donc on avait euh, on, on, on accompagnait les mamans qui allaitaient etc j'avais l'impression qu'on accompagnait plus les mamans qui n'allaitaient pas mmh. alors que notre pro, notre première mission en tant qu'accompagnant parental le professionnel de de la petite enfance professionnel de la parentalité c'est pas tant l'aspect nutritionnel, parce qu'en 2021, je crois encore, je crois je suis sûre que le lait maternisé, il, mmh. il fait l'affaire, tu vois, mais c'est de maintenir le lien. C est, c est, pour moi, c'est vraiment ça qui, qui est primordial, tu vois, dans, dans nos missions d'accompagnant, c'est de maintenir le lien. Et beaucoup de professionnels, effectivement, oublient que l'allaitement maternel, effectivement, c'est un choix, mais le non-allaitement maternel, ça peut être aussi un choix, ce n'est pas une absence de choix, ce n'est pas quelque chose qui vient comme, tu vois, dire... Euh, bon ben on peut pas faire ça Alors on fait ça par dépit mmh. je, je pense qu'on doit accompagner euh, Les mamans qui à un moment ne, ne Soit n'ont pas voulu Parce qu'elles ne sont pas prêtes Et j'en connais plein des mamans comme ça qu a, Que, que j'accompagne, que je continue à accompagner Parce que le lien il peut se faire Bien sûr d'une très belle façon Tu vois la, la rencontre La, la, la relation et, et des mamans qui comme toi à un moment Se disent non mais c'est tellement tellement mal embarqué c'est pas la peine non plus d'aller de, 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 à chercher à, à faire des, 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 des tours et des pirouettes pour, pour réparer ça, et puis qui devient un, un cycle de torture presque, mmh. tu vois. Enfin, oui, puis qui
2: met de la distance justement, comme tu dis, l'important oui. c'est que le lien se fasse, oui. et déjà oui. ça se fait pas forcément toujours euh, au premier euh, regard et tout de non. suite dans les premiers jours non. et tout, et si en plus on rajoute ce... Cet allaitement, s'il se passe mal, qui recrée encore plus de distance entre le, la mère et l'enfant,
1: c'est complètement délicat. C'est enfin, pas la peine. Quoi. On perd tous les bénéfices qu'on voulait à, au, au départ amener. Euh, mm. J'aime bien quand tu parles, quand, je, quand tu dis, euh, euh, quand tu parles, tu en, en as parlé un petit peu là, mais euh, le fait que euh, le bébé s'approche, je dois lui donner mon sein, mais en fait, je veux pas, j'ai envie de, de fuir. Envie de... Et, puis, et puis, en fait, on s'y fait. Et ça recommence à l'infini. Ouais. J'aime bien cette image, tu vois, qui est, qui, est, qui est intemporelle. Parce que tu vois, en fait, tu es prise dans ce truc-là et, et ça recommence. En fait. C'est le tourbillon vite, hein, ce des premiers jours
2: qui est... Euh, c'est même ouais. plus un jour sans fin, c'est une heure sans fin, en fait.
1: Ouais,
2: c'est ça ouais. tout, toujours pareil, toujours la même chose. Et quand et en revient. plus il y a des difficultés, ouais. ça veut dire que chaque heure ou toutes les deux heures, il y a les mêmes angoisses qui reviennent. Ouais. Euh,
1: ouais. ouais. C'est ça, torture, en fait. Ouais complètement. Tu sais, moi, je suis, je suis censée être une spécialiste de l'allaitement. Je dis « suis censée » parce que je ne suis pas spécialiste de l'allaitement pour moi. J'ai dé, démarré trois allaitements d'une façon catastrophique. Euh, bon, après, avec... Euh, fallait, que je, fallait que je me décentre, fallait que je sorte de moi pour ramener de la théorie, ou alors aller attraper des collègues, amis, pour leur dire « mais redites-moi ce que je me serais dit » ça va pas, j'ai aussi vécu des tranchées incroyables, donc les tranchées c'est les douleurs mmh. utérines au moment de l'allaitement pour le deuxième et le troisième euh, j'ai cru qu'il qu fallait mettre sous morphine <rire> ça c'est
2: très très douloureux et en ouais. plus bah, c'est vrai que quand on a une césarienne ouais. ça ouais. se contracte à l'endroit de la cicatrice ouais. 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 et ouais. plus les crevasses et tout, enfin, du coup l'allaitement mais c'était l'enfer total ouais. ouais.
1: c'est une torture et et, et moi, à chaque fois, ce que je me suis dit, alors je n'avais pas eu de césarienne, mais je me disais, bon, allez, c'est trois jours de grosse, grosse galères. Mais je crois, tu vois, avec du recul, je me dis, ces trois jours qui n'ont pas servi à grand-chose, enfin, qui n'ont pas servi du tout dans ma relation avec l'enfant, mmh. parce que je le voyais comme un un Pac-Man, là, tu vois, qui arrive, bam, 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 qu allait, qu allait me, me manger <rire> le corps, en commençant par mes seins, et puis mon utérus. Je vois, tout à fait. Et quand arrivée parce que tu as raison, ça revient vite, hein, et, 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 et revenait très vite, parce que comme l'allaitement ne se passait pas très bien, ben j'allais pas au bout Mais de l'allaitement. Oui. on revenait vite. <rire> toutes les heures où je me disais, ah, et je, je disais à, à mon mari, vient et lui il savait qu'il fallait faire une tu vois le plan le plan mis au sein il me prenait fort la tête il m'a la main tu vois et, et on est on essaie de faire une espèce de capsule autour de la <rire> c'était n'importe quoi c'est la stratégie la seule stratégie possible mais euh, ouais, je me suis tellement vue aussi dans ce passage là et, et puis après il y a le retour à, à à la maison enfin oui là on est déjà en retour à la maison mmh. mais le retour un peu à, à, à la vie, quoi, avec ce bébé-là, mmh. le quotidien. Euh, et ben puis... Le quotidien
2: reprend vite parce qu'effectivement, le congé paternité est très court. C'est ça. Euh... Il est un peu
1: plus long maintenant, mais à l'époque, oui. il était...
2: Oui, oui c'est oui. une bonne chose. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ben, le, le quotidien euh, revient vite parce que ben, c'est ça, il faut reprendre le travail, il faut reprendre les, oui. les obligations euh, de, de tous les jours. Euh, malgré ce nouveau rythme, le décalage, les douleurs, l'incompréhension le... bah, de ce qui se passe, euh... oui. mais c'est ça, on ne peut pas rester, euh... enfin, on est obligé de vite accepter les, les faits, quoi, et de... Oui. de se reprendre, de faire avec,
1: euh... c'est ça, on est le seul, comme si on était seul dans le navire, quoi, et que... Mmh. Enfin, pas seul parce que du coup il y a un petit bébé dedans <rire> mais bon il ne s'est pas trop piloté et, et puis il va naviguer en tout cas et, et, et on doit se... on est censé se faire aider mais ce n'est pas évident en fait ce de...
2: n'est bah, pas évident et moi je me ouais. souviens en plus euh, j'habite dans le, le 13 e et j'avais cherché l'adresse de la PMI et en fait on était tombé sur une mauvaise adresse une mauvaise adresse parce que euh, mon conjoint euh, m'avait emmené en voiture il y avait le, mon fils derrière dans, dans le petit cosy et en fait, euh, c'était pas la bonne adresse, c'était des locaux euh, juste de, de gestion, c'est pas là oui, où il y avait okay, les, les personnes okay. pour aider. Et du coup, j'étais rentrée là-dedans, j'avais fait plusieurs étages, j'étais avec une espèce de vieux pyjama, j'avais mal au bide, <rire> <rire> j'étais entre deux allaitements, je, comp je comprenais ah, rien en fait, je trouvais pas les wow. bonnes personnes, c'était pas la bonne adresse, j'étais ouais. perdue, et j'ai l'impression que je trouvais plus ma place en fait, j'étais perdue dans un monde que je comprenais plus.
1: Ah ouais.
2: ouais, et, euh, ouais. Et oui, donc on est censé se faire aider, mais euh, ce n'est pas, pas si simple, en fait. En plus, j'avais l'impression de devenir complètement stupide. J'étais mais d'habitude, je gère très bien ma vie, je, je fais tout ce qu'il faut quand il faut, je, je, je suis réactive et tout. Et là, je ne comprenais plus rien, je plus à rien faire,
1: j'étais vraiment perdue. C'est ça, c'est des changements de code, déjà, et aussi ces changements de point de vue, parce que alors qu'on est complètement centré sur euh, ce qu'on est en train de vivre il faut qu'on re rentre dans un moule <rire> tu vois, dans, mmh. un, dans un monde qui est absolument pas prévu uniquement pour nous <rire> tu vois pour le pour les femmes post-partum <rire> <rire> et, euh, et on doit et on doit s'y faire et euh, et c'est pas ouais c'est pas évident ce retour à la à la vie je dirais et puis une deuxième partie de ton livre nous offre aussi la la possibilité de t'accompagner dans cette découverte de la particularité de ton enfant mmh.
2: ben, C'est vrai que, les... comme de toute façon, les... les deux se sont tissés, parce qu'on a eu euh, le diagnostic... Euh... Donc, l'albinisme, c'est une... On dit une maladie génétique, mais c'est pas une maladie puisque ça ne dégénère pas. Donc, c'est une particularité génétique. Et en fait, on a eu le diagnostic très tôt puisqu'il avait deux mois et demi, donc il était encore ouais. tout bébé. Tout bébé J'étais encore en le postpartum et tout. Donc, du coup, le postpartum... Pour, dans mon expérience, c'était tissé avec ça, donc je ne pouvais pas euh, parler de l'un dans un livre et de l'autre dans sûr. un autre livre, pour moi, Bien ça s'est fait ensemble et c est, c est, tout, tout s'est tissé en même temps, oui. donc euh, du coup, bah, je parle aussi de, de ça, parce qu'il y avait des rendez-vous euh, médicaux et, et les, les étapes de bébé, de postpartum et tout euh, de, oui. tout le monde, et il y avait ça qui venait euh, s'ajouter, donc... Euh, donc euh, voilà, ça ne vient pas tout de suite dans la BD, mais ça vient assez rapidement, finalement, assez puisque rapidement. Deux mois et demi, oui, oui. c'est encore plus Oui, c'est vrai.
1: Mais tu sais, euh, bon, quand, quand on, quand on, on s'apprête à lire ton, ton ouvrage, on sait ce qui nous attend, puisqu'on mmh. a, on a, on a vu le livre, on a, on a lu un petit peu. Et, et je trouve que ça très poétique, la façon dont, dont tu décris, la façon dont tu le regardes avant ces Deux mois et demi. Tu mmh. vois. Et puis à un moment, il y a le... Tu vois, le choc de l'annonce ouais. en plus qui est complètement maladroit. Euh, et puis ben, je trouve que c'est très euh, comment dire c'est un regard ambivalent du coup sur la particularité. Il ben, y, y a
2: vraiment un... eu ça parce qu'en fait euh, moi j'aime bien, euh, dans la vie de tous les jours, justement j'aime bien les gens un peu différents. Euh, ouais. J'aime bien ça dans la vie. Et en fait, quand j'étais suis... à la maternité, que j'avais ce bébé qui était mes de de chez blond, c'était le seul, quoi. Quand j'allais donner le bain et tout, même tout, tout, euh, tout, les... enfin, tout le personnel disait, oh là là, qu'est-ce qu'il est, qu est bon. Enfin, c'était le seul bébé comme ça. Et du coup, je trouvais ça super beau. Je là, waouh, ouais, ces petits cils. Et même quand je l'allaitais, que j'avais mal et tout, ouais. je voyais ces ouais. petits cils tout blancs. Et je disais, mais ouais. c'est tellement beau. Je n'ai jamais vu ça. J'adore. Ouais. J'ai <rire> un bébé qui est... C'est ça. Ouais. Je me disais exactement ça. Et après, enfin, Cette scène que j'ai dessinée, j'étais dans mon lit, il y avait une toute petite lumière et je, je regardais Cécile et j'étais là, mais c'est tellement beau, j'aimerais bien que ça fonce pas. Parce que justement, la maternité, ils disaient, ah oui, mais ça va foncer, les blonds, de toute ouais. façon, ça fonce toujours et tout. Et, euh, et j'étais en train de me dire, si ça restait comme ça, en fait, il serait magnifique ce gosse. Ouais. Et, et du coup, j'avais ce regard-là. Et puis, même dans la rue, effectivement, quand les gens me disaient, oh là là, les petits cheveux blonds, tout ça, bah, j'étais fière. J'étais fière, ouais. en fait, d'avoir ouais. un bébé pas comme tout le monde. Et à partir du moment où on a eu le diagnostic qui expliquait cette blondeur, je me suis dit, ah oui, en fait, ce n'est pas qu'il est, euh, qu est différent et que c'est euh, cool, c'est en fait un problème. Je me, dis, je me disais, ce, ce truc qu'on voit qui, qui est différent, c'est un problème dans notre société. Quoi. Ça montre qu'il qu euh, qu a un problème. Et du coup, il a fallu que je digère tout ça. Euh, et ce que je trouvais très, très beau avant, après, je me dis en fait, tout le monde va le regarder. Euh, euh, comme un monstre, comme un, un enfant anormal, alors que le fait qu'il ne soit pas euh, comme tout le monde, c'est ça qui me plaisait euh, dès que et je ouais. l'ai vu, en fait. Ouais. Donc, ouais. il a fallu euh, déconstruire tout ça, et puis, euh, bah, c'est ça, euh, rééquilibrer euh, euh, toutes les infos qui m'arrivaient, toutes les remarques des gens et tout, euh, avec un nouveau prisme.
1: Oui, mais pourtant, euh, ton premier regard est une force, et sera une force pour toujours, tu vois. Oui, oui. Parce que, en fait, c'est une particularité. <rire> tu vois. <rire> et, euh, et, ça, et ça pourrait être vu comme ça par tout le monde, tu oui, vois. C'est oui. juste des croyances de collectives, là, tu vois, oui. qui intègrent beaucoup de particularités comme tu vois, des handicaps et des choses horribles, Tu vois des croyances qui remontent à tellement loin, mais aujourd'hui, oui, c'est beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup de clichés, mais il y a encore dans certaines cultures où, où les albinos sont considérés comme voilà, des, des sorciers, enfin des, mm. des, des... Donc on porte ça dans, dans nos inconscients. Dans, oui, dans, dans l'imaginaire collectif. Euh... Dans, dans l'imaginaire collectif, tu vois. Et, et c'est pour ça que je dis que c'est très poétique, parce que si tous, tout le monde regardait les particularités et comme l'albinisme et d'autres particularités comme quelque chose de puissamment beau parce que c'est différent. Ouais, vrai. <rire> bah Ce serait différent pour tout le monde et pour ouais, ceux, ceux sûr. qui ouais. sont particuliers pour toi. Ça, c'est une histoire d'ouverture, d'inclusion, de changement de regard, de changement de... Ouais. Oui, puis c'est valable
2: pour tout, parce que c'est vrai que plus loin dans la bande dessinée, je parle justement bah, des clichés liés à l'albinisme, euh, oui. dans le, la pop culture, et puis euh, oui. tout ce qu'on voit, donc tout ce qui est imaginaire collectif, mais c'est aussi tout ça qui doit évoluer, parce que toutes les histoires qui nous arrivent, tout, toutes les images qui nous abreuvent, elles sont remplies de, de ces clichés-là. Alors, il commence à y avoir des modèles albinos, dans la mode... Parce que bah maintenant, il euh, y a aussi un, une vague d'inclusion et c'est très, très bien. Oui. Oui. Euh, après, bon, je pense que pour certaines séries de photos ou quoi, ça reste un peu gadget dans qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu original, machin, ah, tiens, on va prendre... Donc bon, mais ça progresse. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, dans, dans certains pays euh, où là, les, les cultures sont... Tout, arrive à du danger de mort pour les personnages du jour. Je me suis dit, faut, je suis obligée d'en parler parce que ça fait partie du truc. Donc j'ai fait une page assez minimaliste là-dessus. Oui. Mais franchement, c'est la pire page. C'est là où il y a le moins de dessins et c'est la pire que j'ai eu à dessiner. Oui. Et à chaque fois qu'il y a eu des relectures de la bande dessinée, des corrections et tout, à chaque fois, cette page, je voulais pas la, je voulais pas l'ouvrir oui. en fait. Oui. <rire> le fichier, je, je passais super vite dessus. Et même quand je refaitais oui. les épreuves de lecture, celle-là, je... Un, mon fils est encore petit, il a 7 ans là. Ouais. mais euh, il ne sait pas encore qu'il y, qu y a tout ça et vraiment je redoute, euh, je redoute le moment où il va découvrir ça quoi, parce que. Ouais. Il encore du mais il va le découvrir,
1: va le découvrir euh, certainement par toi donc,
2: euh... bah, par moi ou par l'école parce ou que c'est vrai pas... que même le fait qu'il soit albinos par exemple euh, moi je ne savais pas exactement à quel moment lui en parler parce qu'il était encore petit et finalement, euh, quand il était en maternelle, c'est sa maîtresse qui lui a balancé en première année de maternelle à 3 ans, ah ⁇ bah toi, t'es albinos ⁇ ou euh, voilà, dans une, une situation, elle lui a dit ça. Et du coup, le soir, il me raconte ça, et j'étais un peu décondensée parce qu'on euh, bah, n'avait oui, pas encore de eu de la discussion.
1: Ouais, 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 ouais.
2: J'étais prise de course, je savais pas... Euh, en plus, comme je n'avais pas été là euh, quand Bien elle sûr. lui a dit ça, je ne sais pas sur quel ton elle lui a dit, co ouais. comment il a réagi, j'ai loupé ouais. ce moment. Et du coup, après, j'ai essayé de le faire parler, de lui expliquer et tout. Puis en fait, bon, bah, ça s'est très bien passé. Mais euh, comme on n'avait pas encore eu ce moment, pas, je ne m'étais pas encore dit là, c'est le moment de lui en parler. Ouais. Et du coup, ce truc-là, surtout les massacres d'albinos et tout ça, euh, je ne sais pas encore quel est le moment. Euh, et ça se trouve, bah, ce ne sera pas moi. Euh, ça se trouve, ça va lui arriver avant que, que je prenne les devants.
1: Pourtant, 7 ans, il me semble que c'est un âge, tu vois, de.
2: Oui, là il commence à. Au euh, oui. mmh. il, il comprend beaucoup plus de choses et euh, oui. il a grandi d'un coup. De toute façon, avec l'entrée à l'école
1: primaire, bah oui. ça a changé beaucoup de choses.
2: Et Donc, puis, bon, il va venir ouais. ce moment.
1: <rire> Moi, je crois que c'est. Tu vois, je, je... je crois que ça, 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 ça passera de toute façon mieux par toi parce que tu as cette possibilité de le voir de façon euh, autant, enfin vrai, tu vois, mais euh, objective, je veux dire, mmh. tu vois. Euh de pouvoir lui dire de façon objective, voilà ce qui se passe, mais ce n'est pas toi. Mm. Ce n'est pas ici, ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre conception. Ce n'est pas ta... Toi, c'est ta force, c'est ta beauté, c'est ta... Tu vois Oui, je... c'est je... ça.
2: Il y a cette situation qui existe, et après, il y a toi, et comment toi, tu le et comment les gens te ouais. voient toi. Mais oui.
1: Mais euh, ouais, c'est... Tu vois Moi, je, te... je fais un parallèle, mais qui n'est pas ce n'est pas un vrai parallèle parce que ce n'est pas du tout comparable mais ça me fait un petit peu penser ma petite fille a été euh, pendant quelques années dans une, une école maternelle où il n'y avait pas d'enfants noirs mmh. tu vois et, euh, et j'avais pas eu besoin de lui dire <rire> qu'elle était noire enfin, tu vois, mais, euh, parce que elle est ce qu'elle est et qu'elle euh, vit avec ce qu'elle est j'avais pas ressenti le besoin à moins de lui dire mais tu sais <rire> <rire> Des fois, parfois, on, on ça, va te dire. Ouais. Voilà, tu vois, j'avais pas ressenti le besoin, et pourtant, ben à l'école, un jour, euh, on l'a critiqué parce que ses cheveux étaient tout le temps pétards, pétard, parce que sa peau était sale, parce que, tu vois. Et j'ai repris vite le truc en lui amenant ça comme une force, et oui, pour, une... Désamorcer enfin, euh... pour désamorcer, pour désamorcer, pour. Et en y repensant, je me suis dit, j'aurais peut-être dû le faire en amont de ça. Mais c'est vrai
2: que ça, c'est un... Bah, un vrai sujet aussi. J'avais vu un reportage sur euh, euh, bah, le... le racisme aux États-Unis et... et notamment euh, bah, l'agressivité les... des... Des... des policiers, etc. Et il oui. y avait plein de parents qui témoignaient en disant euh, qu'ils ont tous... Enfin, des... des parents qui ont des enfants noirs, ils disent il y a tous un moment où on a la discussion
1: oui.
2: euh, de dire à nos enfants, bon, bah, tu vis ta vie, c'est cool et tout, mais tu une différence et qui, oui. qui implique euh, un danger ou des réactions négatives de certaines personnes. Et ils oui. disaient tous, il y a un moment, voilà, à nos enfants, on sait qu'on qu va devoir avoir cette discussion, oui. alors que euh, les, les enfants blancs, les parents n'ont pas besoin d'avoir euh, la discussion.
1: Et tu vois, c'est pour ça que je fais ce mini parallèle, parce que... Mm. Euh, ton fils, il est ce qu'il est avec ce qu'il est, il vit avec lui-même, en fait, tu vois, <rire> oui. et c'est OK, tu vois, et, et pourtant, c'est do trop dommage, mais si cette discussion doit exister, c'est par rapport aux autres, tu vois, oui. c'est jamais euh, par rapport à, à la façon dont on vit, parce qu'il n'y a pas de problème, en fait.
2: Mais régulièrement, quand euh, il regarde des dessins animés ou dès que je, je vois des trucs... Euh, parce que bon, alors il y a eu le phénomène de la Reine des Neiges qui a été très positif euh, pour lui. Parce que du coup, euh, franchement, ça a été le, le coup de foudre euh, monumental. Ouais. Comme beaucoup d'enfants, mais lui, ça a été puissance euh, 10 milliards. Ouais, ouais, mais ouais. parfois, dans des dessins animés, je vois euh, qu'effectivement, il y a un personnage qui est tout blanc, avec des cheveux blancs. Enfin, c'est des trucs qui reviennent. Et du coup, je déconstruis direct. Je lui dis, euh, ah, il est bien ce dessin animé, euh, mais tu as vu le méchant, là, ils lui ont mis des cheveux blancs quand même. Euh, je trouve que c'est un peu facile, euh, souvent. Enfin, tu... je, je commence déjà à, à faire mes ouais. petites piqûres euh, ouais. 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 Pour, pour que lui-même, il puisse, euh, bah, c'est ça, avoir cet angle euh, dans, dans oui. tout ce qu'il va voir euh, pour qui pour ouais. pas que, que ça infuse et qu'inconsciemment ils disent ok, tous les personnages négatifs ou malsains et tout, ils sont toujours euh, comme moi physiquement, ouais. Ouais. mais que je lui fasse remarquer que euh, c'est juste des, des gens qui font pas l'effort d'écrire différemment leurs histoires ou de faire leurs illustrations et tout et que euh, c'est pas cool qu'ils le fassent, mais qu'ils le voilà. prennent dans ce sens-là, ouais. ouais. donc ça je, je laisse rien passer non plus pour, euh... mais ça. effectivement ce, cette discussion, il faudrait que je l'aie avec lui euh sur euh, ce qui se passe encore dans certains pays, euh, sur
1: l'albinisme. <rire> ouais, c'est tu vois, c'est des, des, des choses qu'on n'aimerait pas dire, mais comme ça existe, mm. tu vois. Mais euh, ouais, donc ce, dans, dans, dans ce, pour revenir à, à ton ouvrage, c'est aussi, je trouve, un bel ouvrage qui permet... Euh, de, qui permet l'inclusion, qui permet aussi encore de, de pouvoir toucher ce témoignage si fort de tous ces instants après instants <rire> euh, dans ta vie de maman, euh, euh, dans ta vie de maman, dans sa vie d'enfant, avec cette particularité. Euh...
2: Ben c'est vrai ce que je n'ai pas dit, c'est que l'albinisme, c'est extrêmement rare en France, enfin, c'est rare dans le monde. Il euh, y en a un petit peu plus aux états unis et dans certains pays d'Afrique, mais euh, en France, il y a très peu de cas par an. Et euh, on a cette image donc, des, des cheveux blancs, de la peau blanche. Dans l'imaginaire collectif, il y a les yeux rouges, mais ça, c'est que chez les lapins. Les, les gens albinos ont les yeux bleus. <rire> et, euh, mais même moi, je, je ne le savais pas. Hein, avant d'avoir le diagnostic et qu'on m'explique, je ne savais pas ça. Et, euh, et le principal problème, du coup, ce n'est pas l'apparence physique, c'est le fait qu'ils sont malvoyants. Donc, en fait... Euh, le handicap de mon enfant, c'est pas qu'il est albinos, c'est qu'il est malvoyant. Et du coup, euh, bah, élever un enfant, euh, l'éveiller, euh, vérifier que toutes les étapes se passent bien, euh, l'école, les gens, euh, les gamelles qu'il va se prendre, etc. Euh, tout ce parcours-là aussi, bah, du coup, je le raconte aussi, puisque c'est un apprentissage, euh, c'est son apprentissage à lui, c'est notre apprentissage de parents. Euh, ouais. Euh, en essayant de tout, antici tout anticiper mais on n'anticipe jamais tout et puis parfois on pense qu'il se passe un truc puis on est surpris euh, de comment ça se passe enfin, donc voilà ouais, ça se fait euh, pas à pas et, euh, et puis comme ça, ça ça fait un petit peu mieux connaître l'albinisme euh, oui. pour sortir des
1: clichés quoi. Oui. moi ce que j'aime beaucoup c'est que déjà dans la partie de, de, dans la partie BD euh, tu parles de ton vécu de maman et de, qui accompagne ton enfant, et je crois que toutes les mères s'y retrouvent. Enfin, je, je, je suis sûre, moi je m'y suis beaucoup retrouvée parce que c'est de toute façon un vécu de maman. Ben,
2: c'est ça en fait. Ouais. Je me suis pas dit je vais faire un, une BD sur le handicap ou la difficulté du postpartum. Ouais. Je veux dire, je vais faire une BD qui raconte comment je me suis construite de femme à maman. En fait, ouais. c'est ouais. vraiment mon parcours euh, oui. de transformation en maman de cet enfant en particulier. Mais ouais. ça, ça reste ça le, la trame globale, c'est comment ouais. on passe de euh, qu'est-ce qui se passe en bébé vient d'arriver à euh, je suis maman, j'ai un enfant, on a trouvé notre équilibre, euh, j'essaie que tout se passe bien pour lui, et, et ça je ouais. pense que ça concerne effectivement
1: toutes les, toutes les mères, tout quoi, l'apprentissage quoi, le de la maternité. Euh. Bien sûr, oui. Donc il y a cette partie dans, dans la BD où tu parles de, 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 de ça, bien sûr tu nous présentes euh, tu me parles de, de, de ton enfant avec sa particularité. Et aussi, c'est un livre euh, que tu as souhaité, euh, un livre avec une, 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 bonne, une bonne source d'information. Il y a quand même oui. cinq doubles pages à la fin du livre oui. où tu parles de l'albinisme, ce que c'est, comment ça se... Comment... Voilà comment, comment ça se révèle, euh, qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant, chez l'adulte. Et ça, je trouve ça génial parce que, et même moi, infirmière puricultrice qui ai qui, qui dû étudier à un moment l'albinisme, <rire> et qui le connaît par culture un peu générale, j'ai appris des choses. Et, et c'est pour ça que ce n'est pas qu'un simple... Ouvrage, alors c'est un, un ouvrage qui a une vocation très forte et sur le postpartum, sur la vie de maman, sur l'accueil d'un enfant particulier, mais c'est aussi un ouvrage qui a, qui a une vocation d'information, d'ouverture, de, 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 de libération de la parole, bien sûr. J'ajoute aussi que c'est un, un. Tous les livres qui seront vendus, euh, tu reverses oui. 10% à la. C'est l'association
2: c'est l'association française sur l'albinisme.
1: Ouais, et quoi. en
2: fait, euh, bah, chaque année, c'est ils... une association, ils vivent de dons et ils ont un programme de recherche scientifique justement sur euh, ouais. étudier les... les combinaisons de gènes qui donnent l'albinisme, des recherches ouais. en ophtalmologie. Enfin, ils ont euh, plein de programmes euh, pour mieux comprendre ce qu'est l'albinisme et puis aider les, les personnes à d'albinisme. l'albinisme. Et, euh, et du coup, c'est 10% de, de mes droits d'auteur sur les ventes que je leur reverse. Et, et ce fameux livret final, en fait, euh, bah, oh, je, je diffuse des petites informations sur l'albinisme au fur et à mesure de l'histoire, oui. mais il y avait quand même des choses un peu plus euh, con, concrètes et généralistes sur l'albinisme dont je voulais parler, parce que... Euh, les gens albinos, il y en a qui ont des, vi des, des visions très très différentes il y en a qui ont oui. une vision quasiment aveugle et d'autres qu qui le voient un petit peu mieux même si ça reste de la malvoyance oui. ben, il y a plein de styles différents, il y en a qui ont les cheveux blonds il y en a qui ont les cheveux roux donc pour, pas, pour ne pas faire un livre sur, qui, qui parle de l'albinisme mais que par mon fils, qui n'est qu'un cas parmi d'autres, mmh. j'ai fait ce livret final de 10 pages en disant moi, bon, en gros, c'est quoi l'albinisme ouais. euh, Les yeux, la peau, les cheveux, euh, la vie en société, euh, les, la génétique, euh, qui explique un peu, euh, qui fait un petit résumé en fait de ce qu'est l'albinisme. Et puis ça, du coup, ça a été relu par, euh, bah, par l'association euh, Gênespoir pour vérifier que, <rire> que je racontais pas n'importe quoi quand même, parce qu'une fois que c'est en librairie, il faut mieux être sûr de soi. Et puis euh, qui, qui aide aussi justement à, à mieux comprendre euh, les personnes
1: albinos. Et au fur et à mesure de mon, de, mon, de ma lecture, je me disais ok ça ça devrait être donné enfin, offert à toutes les toutes les mamans, tous les parents. Et à la fin du livre, je me suis dit et à tous les soignants <rire> aussi. Allons-y. Évidemment. <rire> Allons <-y Allez>. <rire> c'est c'est parce que c'est est il est très complet. Et et, et c'est très touchant en fait parce qu'on rentre dans ton intimité quand même
2: oui ça c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que je, ouais. je commence à le réaliser que maintenant en fait ouais. comme en parti pris de départ c'était euh, tout raconter euh, de ouais. façon authentique et, et sincère et ne, ne rien cacher parce que euh, oui faire des BD sur la, la maternité avec des grosses blagues et tout où finalement t'enlèves tout le car qui est quand même un peu compliqué et où c'est là qu'on se sent comme une merde quand on est une maman et que l'info n'arrive pas donc voilà, sauf que maintenant que c'est fait et que euh, j'ai libéré mon nouveau bébé, euh, que le livre est chez l'imprimeur et tout, c'est seulement maintenant que je commence à me dire « Ah oui, donc en fait, c'est quand même un récit, euh, disons, avec 80%, euh, 90% autobiographique, parce ouais. que j'ai quand même euh, bah, changé des personnages, réadapté des choses pour écrire une fiction qui se tient et, et qui se lit comme un roman, en fait, hein, avec des étapes, ouais. etc. » Mais du coup, c'est vrai que je ne réalise pas encore ça, que je livre, euh... Bah voilà, euh, c'est pas une bonne partie de toi. Oui, voilà, c'est ça, que, que mes collègues de travail vont savoir que j'ai eu des hémorroïdes après ma grossesse, comme beaucoup de femmes probablement, mais, mais c'est oui. pas le truc que tu racontes à la machine à café d'habitude, bon bah là ils le sont quand même, mais, mais, mais oui. c'est pas grave, c'est pour la bonne cause.
1: Oui, mais c'est une lecture tellement sympathique que... Ça peut être regardé que avec beaucoup de sympathie, en tout cas <rire> particulièrement quand on est parent. <rire> et, et ça, et, et je crois que ça doit passer par ça pour pouvoir toucher aussi, tu vois, pour pouvoir oui, bah, toucher je ta, pense, ta, ouais. ta cible, enfin notre notre ouais. cible. Et libérer la parole, ça, ça passe par de, de livrer un peu de soi. Ouais. Oui,
2: c'est ça. Faut être sincère et ben, simplement dire la vérité, quoi. Dire vraiment ouais. comment ça se passe. Ouais. C'est ça qui va aider euh, à faire progresser. Euh... Plein de choses quoi, l'équilibre oui. mental, l'accompagnement, euh, tout, oui. l'adaptation professionnelle derrière, qu'on le boulot avec les heures, la ça. crèche, machin, enfin, oui. oui. toute la société doit un peu euh, évoluer là-dessus quoi, c'est en cours mais c'est lent,
1: mais c'est lent donc ce livre dont on a parlé il sort bientôt mais peut-être qu'il est déjà sorti quand les auditeurs écouteront mmh. cet épisode puisque euh, on sera peut-être en 2035 et... <rire> et le livre en librairie depuis bien longtemps réédité il euh, euh... choses <rire> mais, euh, mais en tout cas il sort le 6 octobre 2021 mmh. je reparle aussi en, dans la conclusion de, de, de petites choses en lien avec cette sortie pour finir, euh, j'ai une question un peu euh, que je pose à, à beaucoup de mes invités. Qu'est-ce que signifie pour toi, qu'est-ce que tu mets derrière être un parent tu sais, c'est le nom du podcast. Euh, j'ai voulu l'appeler être un parent pour la partie de, de l'être plutôt que du faire. Tu vois mm. Et comment tu quelle est ta définition de être un parent
2: euh, bah pour moi, être un parent, c'est euh, en fait euh, donner toutes les conditions et faire tout ce qu'il faut pour que euh, son, son enfant puisse être lui-même euh, au maximum en fait. De, ouais. dans, dans la mesure de son temps, ses moyens et ouais. de tout ce qu'on peut faire, mais euh, pour et moi c'est ça. Je vais
1: t'embêter, parce que tu m'as dit, c'est donner et faire. Alors pour toi, qu'est-ce que être un parent <rire> Être un parent, c'est
2: euh, être le meilleur soutien pour que son enfant euh, se ouais. réalise quoi.
1: Soutenant, ouais, mm. bon. <rire> Super. Je te propose de conclure là-dessus. Okay. Je te remercie infiniment pour Merci cette Merci à toi. <rire> très riche euh, spontané humain. Enfin, je te remercie pour ce que tu es et pour ce que tu proposes aux parents. Merci beaucoup. <rire> Merci.
0: Si inspirant, n'est-ce pas Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, partagez-vous aussi ce point de vue. Je vous indique dans les commentaires les liens vers les pages où trouver Aurélie et vous procurer son livre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook sur Parentalité pleine conscience et être un parent. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.